0: kommer att tvingas att klara oss utan fortsatt ekonomisk tillväxt. Vi kan sprattla och vi kan liksom desperat försöka ha pseudotillväxt men, men jag har svårt att säga att den också ska kunna hålla.
1: Det här är ett samtal mellan Anna Borgeryd, styrelseordförande för Polarbröd och Alrik Altvall på den gröna tankesmedjan Kogito. Samtalet ingår i projektet samtal om tillväxt där tillväxtens betydelse för samhällsekonomin diskuteras med ledande debattörer, forskare och politiker.
0: Ja, det är klart att det finns ett samband mellan tillväxt och utveckling och man tänker åt välstånd också om man tänker att man börjar i en jägare-samlar, samlar som helhet och sedan börjar. jordbruket var ju en enorm tillväxt av befolkning, därför att det fanns, vi kunde systematiskt få fram mer mat och bli fler och också en välståndsökning då med grunden för hela civilisationen att. att det kunde bli en arbetsfördelning att alla behövde inte jobba med att få fram mat utan en del kunde vara ja. läkare, präster och, och poeter och konstnärer och hantverkare och så vidare. Så, så att äh, ur, ur sånt perspektiv så är ju, det beror på, på vilken, från vilken stad eller från vilken nivå som vi växer. Det finns ju däremot en, ett lägen nu tycker jag i stora delar av västvärlden där är väldigt oklart eh, om tillväxt egentligen skapar något högre välstånd för de, för de många människorna. Det, det visar sig ju att de här de kvantitativa lättnaderna när man trycker en massa pengar för att försöka kicka igång det man uppfattar som normal tillväxt i mogna industriländer eh, mestadels leder till ökad ojämlikhet och ökade klyftor och egentligen inte lyfter utvecklingen och standarden för de många människor.
1: Vi har ju pratat tidigare om, och du har ju lyft väldigt mycket, de, de negativa konsekvenserna av, av att ha liksom, eh, åtminstone materiell tillväxt. Och, 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 vill du, vill du liksom fördjupa lite i liksom, tillväxtens risker?
0: Jag skulle väl inte hålla med om att jag säger att det är dåligt med tillväxt i sig, utan jag ställer frågan vad är det vi vill ska växa? Måste ha en, en, vi vill ju inte att utsläppen ska växa. Vi vill inte att eh, flyktingströmmarna, människor som tvingas bort, antalet människor som tvingas bort från sina hem av, av, av nöd och våld och så vidare att, att det ska växa. Så att jag tycker att ju, ju mer vi vi är ju ett skede i världen där vi övertrasserar planetära gränser där vi förbrukar ett och ett halvt jordkrot ungefär, vad det är, per år i, i resurser det är ju ett ohållbart tillstånd som, som gör att vi går in i liksom en tratt av krympande Biosfärans förmåga att stötta mänskligt livs civilisation högre stående livsformer i krymper ju när vi så att säga, nöter på den på ett ohållbart sätt och då, är, då, då måste vi ställa oss frågan när vi nu pratar om tillväxt, vad är det vi vill ska växa och vad är det vi inte ska låta växa mer för att skydda en bra tillvaro för våra barn och barnbarn, eller oss själva också. Det kan gå ganska fort när det är exponentiella. Eh, om man nu inte vill tänka det i nästa generation så kan man kanske tänka på sin, sitt eget lång, långsiktiga intresse. att, att eh, Det som fungerade på 1900-talet det, det fungerar inte längre på samma sätt.
1: Men vad... Alltså, kan du se alternativen nu? Jag, jag förstår analysen att vi kan inte göra som vi har gjort. Men... Hur ska vi göra annars? Alltså handlar det om någon form av teknikoptimistisk förhoppning att nya löst, tekniklösningar bara kommer magiskt lösa allting. Eller är det att vi helt enkelt ska säga att ni får inte komma upp till vår standard. Ni måste fortsätta vara fattiga. Eller är det, alltså vad, vad är liksom, eller är det något annat? Vad, vad är...
0: Alltså det är en blandning. Det, det, är inte, när det, gäller, när det gäller energi, alltså el, ska jag säga elproduktion. Så är, finns ju redan lösningarna. Det, vi har ju en enorm tillväxt av, av inte minst sol- och elproduktion i världen. Och det, det kommer att, de kommer att hoppa förbi många fattiga länder, förbi hela fossil- och kärnkraftsidén kring elproduktion och gå rakt på förnybart. Så det är ju en, där, där finns det grund för att, där finns det, det är en god grund för teknikoptimism vad gäller elförsörjningen. Um, Och och där kan man ju också se att att, det blir en demokratisering många gånger. Att det blir mer småskaligt istället för stora enheter som producerar elen. Så kan man distribuera ut och producera sin egen el på taket och så vidare. Men sen sen finns ju andra områden som är mycket större större utmaningar. Till exempel transporter men också inte minst jordbruket. Och det här med att maten är så här billig. Och att vi kan ha råd att slösa med mat som vi gör idag med så här mycket svinn som finns. Det tror jag man kommer att titta tillbaka med förvåning på. I, alltså framtida historiker, hur kunde de tro att, att det där gick? Att ha det så där? sådär. Så, ähm, det, det finns inget enkelt svar på din fråga men, men vi, och vi kommer ju också behöva ändra på oss självklart. Alltså, att leva som vi har gjort kommer inte fungera. Och jag tror att fungera. Jag är ju... Jag förespråkar marknadsekonomi. Alltså en, en riktig marknadsekonomi där det kostar det, det egentligen kostar. Alltså, hur mycket kostar det att eh, få fram ett kilo nötkött? Eller att flyga exakt antal kilometer eller vad det nu kan vara. Och, att, och när priserna börjar spegla verkliga kostnaderna för för eh, både, Så att säga... Naturkapitalet, mycket det förbrukas eller, eller hur, hur vi måste så att säga, arbeta för att återställa det när vi väljer vissa varor och tjänster så kommer vi att få en vi, om vi får priser som speglar det då kommer ju marknadsekonomin att verkligen göra det den ska så att säga den kommer att sluta subventionera vi måste sluta subventionera sånt som undergräver framtidens försörjning och det påverkar också oss det blir andra priser för oss
1: men jag tänker att en, en cirkulär ekonomi, om jag ändå stannar på det, så tänker jag att den i sig är ju. Jag, jag, jag tänker att du har, kan ha rätt i att den skapar ökat välstånd för oss. För den kan öka kvali, det kan öka kvaliteten om vi kan återanvända. Och, och vi kan ändå också, om man tänker på planetära gränser, så kan vi använda mer saker och bättre saker om, vi, om, om till fler människor. Om vi också kan återvinna dem och minska, resurs, eh, minska förslitningen av liksom, resurserna. Men den är väl ändå tillväxthämmande. För den leder ju till att färre saker säljs. Den leder ju rimligtvis till att saker håller bättre. Och därför att färre saker hamnar i omlopp. Det behövs färre människor i arbete till exempel för Nej, att reparera det... saker än för att producera helt nya.
0: Det är tvärtom, ska jag säga. Okay. Jag som kommer från mm. produktionshållet. Alltså om du ska.
1: Det är visserligen svårt att reparera bröd. kanske. <laughs> bröd, bröd kommer i ett på andra ställen. Ja, Förhoppningsvis ska vi få till
0: det. Vi behöver apropå jordbruket få till det och återföring av näringsämnen mm. till jordarna ja. från våra avlopp. Men, men eh, eh, det behövs mer. Alltså, ju mer standardiserade produktionslinjer du kan bygga. Alltså, du får ren koppar in, nu tog du det exemplet igen, och vad det nu kan vara. Och så in i, och så gör du en jättelinje som bygger tvättmaskiner. Då, då kan du plocka bort arbetskraft du kan få ganska mycket tvättmaskin gjort på arbetat timme. Det är industrie- grunden i industrialiseringen som gör att vi har ett sådant välstånd. Det är ju att det i som är i land står för industri och det är inte en slump. Det beror på att maskiner kan effektivisera människans arbetstid så mycket att vi får ut mycket mer output. Men när vi ska börja reparera... Och sluta med slita och slänga till varon. då kommer det behövas mer arbetstid och arbetskraft igen. För det är så han som du kan inte stoppa in en trasig till att maskin i en produktionslinje och så kommer den ut. Och det är unik. Den här har gått sönder på det här sättet. Den här är, och De är utspridda över hela marknaden och, och så. Så att det blir mer arbetstillfällen i, tror jag, i en cirkulär ekonomi, men den här tillväxten på kapit- avkastning på kapital nu kommer vi in på en, en sak som jag tror att kan vara lite i grann kärna här alltså, va, va, va är det som är så, varför är vi så desperata efter tillväxt? Jo men det är ju för att penningssystemet är byggt på det sättet nu att man skapar pengar som skuld och så ska de avkasta i ränta och det funkar när man kan gå från ett jordbrukssamhälle och investera men nu gör vi en tvättmaskinsproduktionsenhet här säger vi. Och så investerar man massa kapital och så blir det jätteeffektiv produktion av någonting som massor av människor köper. Så, och så får man avkastning på kapitalet så blir det ränta på det och så, och så växer ekonomin i en linjär eh, plötslig exponentiell ökning från, från jordbrukssamhället till industrisamhället. Men sen då? Sen när vi liksom har använt väldigt mycket resurser och folk har sina prylar. Vi behö- behöver inte köpa så jättemycket saker längre. Eh, och fattigdomen snarare består i kanske att det är för mycket saker. Man är bara rörigt. Folk har liksom den här tiden att sköta om saker. Det är det som är lyxen. och, och, och då, då behöver man ju ta ett steg tillbaka lite grann i samhället tycker jag. Och titta på beskattningssystem och hur vi skapar pengar och så vidare. Hur, hur, hur driver det fram den här, det här samhället och de här rikedomarna kontra fattigdomarna så att säga, som finns. Eh, för ibland känns det som att vi tror att ränta på pengar är någon sorts naturlag men det är något som vi har hittat på. Och förra gången vi pratade det som försvann i tekniken här mm. så nämnde jag att eh, eh, Margaret Kennedy som fick utsticka priset 2013 tror jag Det var bort när vi gav ut tidsliga till henne och Bernardiet är här. De, de tittar ju på pengarnas, alltså hur man bygger upp pengar, hur det styr samhällsutvecklingen. och eh, Margret förespråkar ju, hon är tyvärr bort, gått bort nu, men hon förespråkade ju eh, att, att man kan ha demurage på pengar istället för ränta. Det vill säga om du vill spara pengar i penningform så får du. Eh, så kommer de att minska i värde lite grann varje år om du inte investerar dem i någonting. Och det är det som är incitamentet att investera. Inte att du ska få n- mer avkastning, att när du sparar så ska du få mer. Utan du ska f- undvika att förlora. För att då skulle pengar mer likna andra resurser som kanske ett lager säd eller frukter som faktiskt kan börja changera så att säga. Det kan börja... Annars är pengar liksom för bra för att sant, om du förstår. Det, det, och jag tycker att hennes... Hennes eh, insikter, när man nu med säger att nu har vi negativ ränta, det har ju blivit så i praktiken. Folk, folk har kan inte råd att betala ränta därför vi har inte ökat produktivitet och ökat välstånd egentligen. Så det här med minusränta det är lite grann så att det är så i praktiken på många håll. Och, eh, om man då skulle bejaka det och säga, ni pengar går inte att spara på annat sätt än att man försöker investera det i någonting hållbart som ska producera något som folk behöver i framtiden på ett resurseffektivt och smart sätt. Annars så du, får du räkna med att pengarna minskar. Jag tror att om, om planetens förmåga att leverera väl alltså värdet till oss minskar, då måste, ju, måste ju, om pengarna ska spegla det värdet måste ju följa den, det faktumet. Så att säga. Annars så för, alltså pengar är inte välstånd. Pengar är anspråk på välstånd förväntningar på vad man ska få ut i framtiden och om de förväntningarna växer med ränta på ränta samtidigt som planeten k- egentligen krymper alltså det, det, go- det goda som finns eh, alltså f- du var på fiskbestånden till exempel och det, det blir bara en jätteinflation av det saker och ting när man ska ta ut sin pension även om man, siffrorna i det säger att man får se så mycket ja men vad kostar då mat för dagen och husrum. Förstår du vad jag mm, tar efter? Att ja. pengarna, pengarna är förväntningar. Pengarna är anspråk. Mm,
1: absolut um, Just det. Och det sa jag tidigare också. Att det är en intressant idé. Uh, som jag liksom inte har så mycket att <går> sätta emot egentligen. Utan, utan jag bara tänker att, att uh, det är, det är så mycket andra bra idéer som lyfts. Att det, det handlar ju någonstans i slutändan om en policyfråga. Att så här, hur får man politiker egentligen att, att liksom gå med på, på stora förändringar? Och, och där kan det handla om allt ifrån liksom, koldioxidskatter. Eh, vilket de tycker är väldigt obekvämt och liksom, pr- ens prata om idag. Eh, flygplan till exempel. Det är ju ingen som vågar ta i. Eller, eller automatiseringens konsekvenser. Det är ingen som vågar ta i. Och det är ingen så- alltså, så här, och, även med en sån här sak med, med pengarnas... Liksom, I slutändan så är det ju ett policybeslut.
0: Ja, och så måste de känna sig trygga i att det här gynnar väljarna som, vi, som kommer att välja t- alltså återvälja mig. På något sätt Så känns det som att det är det som politiker ändå... Jag menar, vi har, när vi har mandatperioder så, så tänker man ju så förstås i, i politiken. Att vad får oss att bli återvalda igen? Eh, samtidigt som jag tycker att det kan vara jag menar, till exempel eh, flyktingkrisen. Vi har 60 miljoner flyktingar i världen idag och det är, det är historiskt rekord. Eh, och, och, och det är, det är liksom redan nu innan eh, saker som vi ser i kikarsiktet om vi tittar bara på klimatfrågan kommer. Alltså, det, då kommer det havsnivåhöjningar, eh, ytterligare extremväder och tork och så vidare som kommer att riskera att många, många fler. Som tyck, att man kan tycka att 60 miljoner är ingenting i en framtid med då känns det som att kan inte politiker se sambanden mellan att inte ha en skatt och på flyg till exempel och att de här problemen dyker upp och biter i samhället från något annat håll så att säga. Så att, så att man lyfter blicken från dagens problem till att försöka se vad beror de här dagens problem på. Det är inte så att folk är flyktingar för oskuld, utan de är ju tvingade på flykt. Just det. Men till stor personlig risk och,
1: och
0: och det beror ju i sin tur på att försörjningssystem har kollapsat. Jag läste om just Syrien att torkan som var redan början 2005. Matprisspikesen som kom, alltså pikarna som kom. Och förflyttning internt i Syrien in till städerna och så vidare. En pådrivande orsak till situationen i Mellanöstern är ju torka. Sen finns det ju annat till exempel att bombningar av Irak och så vidare som, som men, men att, att man måste börja connect the dots, man måste se vad hänger det här, vad beror det här på och så måste man börja åtgärda orsakerna istället för att bara hantera symptom hela tiden, det tycker jag att också väljare borde ha förmåga att tänka längre jag, jag tänker till exempel Sverigedemokraterna om de menar allvar med att, att vilja hjälpa flyktingar på plats eller att hantera flyktingproblemet på ett ansvarsfullt sätt eller vad man nu säger när de... Ja, men då, då borde de ju vara riksdagens mest klimatåtgärdsvänliga parti. För att det handlar ju om det. Det handlar om att folk flyttar för, för att de är tvingade.
1: Just det. Um, och det. Och det är ju också ett problem som blir bli värre i framtiden. Om ja. um, det står sig. Ja. Um, jag tänker då, om vi liksom... För att avrunda lite. Jag återgår till, till lite grundfrågor. Kan vi ha fortsatt ekonomisk tillväxt?
0: Då måste jag få precisera. Eh, total ökning av omsättning från nuvarande nivåer globalt på ett hållbart sätt. Nej.
1: Kan vi klara oss utan fortsatt ekonomisk tillväxt?
0: Vi kommer att tvingas att klara oss utan fortsatt ekonomisk tillväxt. Vi kan inte välja, det här var vi på förut också Vi kan inte välja att Jo men vi vill ha ekonomisk tillväxt Och då kommer vi få ekonomisk tillväxt Vi försöker ju det nu med det jag kallar för i romanen Jag har skrivit en roman som heter Tunna väggar Som nu kommer på engelska Med namnet Integrity Och där skriver jag om skillnaden Alltså tillväxt kan vara produktivitetsökning Som jag sa från Jordbrukssamhälle till Industrisamhälle Man bygger fabriker och får en högre produktivitet Då är tillväxten på riktigt i meningen Att det är en ökad produktivitet, så per arbetad timme men det vi har haft i västvärlden sedan ja, jag skulle gissa egentligen på många håll sedan 80-talet är snarare det jag kallar för pseudo-tillväxt alltså falsk tillväxt där man bara ökar kreditgivningen, alltså vi lånar till konsumtion, det är inte samma sak som en produktivitetsökning och det leder till finanskrascher och, och att bubblor spricker och, och apropå att pengar är förväntningar och inte välstånd och så så att, och, och, och vi, det, det, det i sig bevisar ju att vi kan inte välja att ha tillväxt okay. på riktigt utan det är något som, det ska finnas vissa förutsättningar för att man ska kunna ha det och nu, försökt, nu har vi försökt välja att, ja men då väljer vi tillväxt och låtsas att det är riktigt tillväxt och så får vi finanskrascherna på oss och, 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 och i olika omgångar, så att det, det, är, det är inte det, vi, vi kan sprattla och vi kan liksom desperat försöka ha men, men jag har svårt att säga att den också ska kunna hålla. Den bygger sig sin typ av förtroende för, för pengar och, och, och hur länge håller det om man och en och enligt skapar nya
1: pengar? Du har hört ett samtal mellan Anna Borgeryd styrelseordförande för Polarbröd och Alrik Altvall på den gröna tankesmedjan Kogito. Samtalet ingår i projektet samtal om tillväxt. Där tillväxtens betydelse för samhällsekonomin diskuteras med ledande debattörer, forskare och politiker. Läs mer på www.kogito.nu